0: A partir de agora, a notícia com credibilidade e responsabilidade. Está no ar. 6 horas 46 minutos, bom
1: dia. Está começando o nosso jornal e integração desta quarta-feira, dia 1 de setembro de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você. Para a Fiat, chegou a nova Fiat Toro, a picape mais inteligente do Brasil. Novo design externo, interior totalmente renovado, com cockpit digital e central multimídia vertical de 2,1 polegadas. E além do motor diesel que já faz o maior sucesso, agora a Fiat Toro tem versões com um Novo motor turbo flex de 185 cavalos e 27 kg e meio de torque, é mais potência e menos consumo de combustível visite a Asia Fiat de Sinop, Lucas do Rio Verde e faça um test drive na nova Toro, Asia, a sua concessionária Fiat para Sinop, Lucas do Rio Verde região, no trânsito, a sua responsabilidade salva vidas junto com a gente também está o Cicobi Norte MT, meu amigo, você sabia que Sinop tem uma cooperativa de crédito que nasceu aqui? Pois é, o Cicobi Norte MT é uma cooperativa genuinamente sinopense que acredita e investe na cidade e que não para de crescer. No Cicobi Norte MT, você é mais que cliente, é sócio e se você é sócio, você participa dos resultados financeiros e cresce junto com a cooperativa. Já são sete agências na região, sendo três delas em Sinop, para oferecer um atendimento personalizado e humanizado de segunda a sexta-feira, das nove às três da tarde. Não perca tempo. Visite uma das agências na Avenida Júlio Campos, Acácias ou Machado Supercenter. Abra uma conta hoje mesmo no Sicob Norte MT e aproveite condições diferenciadas em financiamentos, consórcios, cartões e muito mais. Sicob Norte MT Crescemos juntos, junto com a gente também... Está a seta imobiliária. A seta imobiliária tem um recado para você. O Vivenda dos IPs já está liberado para construir. Então, você que pretende investir na região que mais se desenvolve em Sinop, já pode começar a planejar a sua casa ou comércio e ver o seu sonho tornar-se realidade. Ligue para o 35314484 e fale com o nosso timaço de vendas. Recado dado, você já pode construir no Vivenda dos IPs. Vivenda dos IPs, feito para você. Junto com a gente também está Roma Viu Pneus. meu amigo. Precisou de pneus para caminhão, vans ou utilitário? A Romaviu Pneus preparou uma super promoção nessas linhas com preços e condições especiais de pagamento. Confira e economize de verdade. Qualidade, resistência para dar segurança e alto desempenho. Vá para a Romaviu Pneus você também. Leve o seu orçamento que os nossos vendedores estarão prontos para te atender. Com prestatividade e sempre fazendo o melhor negócio para você. Liga agora mesmo no nosso canal de vendas. 66. 999 0049 4290 Venha você também para Roma Viu Pneus. Junto com a gente aqui também no nosso Jornal da 93 está a Auto Center Rodofiat a Preventec, a Todimo Sinop, a Casa Prado, a Agroamazônia, a Natubil, aqui junto com a gente.
0: Jornal Integração Credibilidade e
1: responsabilidade. 6 horas 49 minutos, 6 e 49, minutos seis e quarenta e nove, nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quarta-feira.
2: Bom dia Kiko, bom dia Edinaldo Lobo, bom dia Marcelo, Crislane Karina, toda a nossa equipe de jornalismo. Bom dia especial para os nossos ouvintes que nos acompanham através do rádio e os nossos telespectadores que nos acompanham através da live. Seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal Integração nessa quarta-feira, dia 1 de setembro.
1: Lobão, bom dia, seja bem-vindo, ótima
3: manhã de quarta-feira, meu querido. Bom dia Kiko, um abraço a você, bom dia Rafaela, bom dia o Marcelo da live, a Crislane, mais de especial os ouvintes da e 90... Do jornal da 93, que é o Jornal Integração. Estamos aqui mais uma vez para trazermos muitas
1: notícias. Bom dia para a Crislane na nossa central de jornalismo, bom dia para o Marcelo e bom dia para a Karina na geração ao vivo aqui da nossa live do nosso Jornal Integração. As principais manchetes da edição de hoje.
4: Jornal Integração. Integrando o
0: Nordão pela notícia.
1: 6 horas 50 minutos, 6h50. Adolescentes de 17 anos é morto a tiros em residência na cidade de Sinop.
2: Confira a programação oficial de comemoração do aniversário de Sinop. O
1: governo pretende desativar ao menos 130 leitos de UTI de Covid em Mato Grosso.
2: Corpo de criança de 12 anos é encontrado em Rio de Mato Grosso.
1: Vereadores participam de frente parlamentar no estado do Pará.
2: Acidente grave Mata-Casal em rodovia de Mato Grosso. E
1: ao vivo o diretor da Associação dos Voluntários do Instituto de Prevenção ao Câncer de Sinop do Norte do Estado do Mato Grosso, o Paulo, vai estar aqui junto com a gente falando sobre toda a, a, a programação da entidade aqui para esse mês que tem leilão chegando por aí. Ó, h
0: 6:51 Jornal Integração, credibilidade e responsabilidade.
1: Ao som do hino oficial. Da cidade de Sinop, a nossa querida Gleba Celeste, que jamais vai deixar de ser Gleba Celeste. Sinop, Santa Carmen, Cláudia e Vera. Nós estamos começando oficialmente esse mês maravilhoso, mês de setembro, o qual nós é, estaremos completando 47 anos. 47 anos de crescimento, 47 anos de lutas e conquistas, 47 anos de aprendizado. Uma, uma menina ainda, em comparado com outras cidades. Sinop completa 47 anos, trazendo à tona, sempre no mês de setembro, o pioneirismo de famílias e pessoas que deixaram as suas terras, que deixaram o conforto dos seus lares, que deixaram eh, estados já consolidados, como Rio Grande do Sul, como o Paraná, Santa Catarina e outros estados, e para cá vieram, vieram desbravar essa, essa região, até então inóspita. Com apenas o sonho de um homem, ou de alguns homens, encabeçado por Enio Pepino, Nilza de Oliveira Pepino, Ascânio Batista de Carvalho, é, entre outros. E hoje Sinop se torna, de fato, de direito a capital do norte do estado do Mato Grosso. Uma das cidades que mais cresce nesse país. É, assustadores, 10% ao ano, todos os índices. E é tão bacana quando a gente chega no mês de setembro, porque, pelo menos nesse mês, a gente começa a lembrar de pessoas que fizeram essa história acontecer. E nós estamos aqui graças a essas pessoas, graças a pioneiros como Oswaldo Paula, que foi o primeiro administrador dessa cidade como o seu Plínio Calegari, que foi o primeiro vereador que ia daqui a Chapada dos Guimarães nos representar, entre outros, lembrei de dois, um prefeito e um vereador. E aí, se a gente for falar, nós vamos ter que falar de Geraldino Dalmaso e assim sucessivamente, entre outros pioneiros. É um mês onde nós, que somos um pouquinho mais antigos, temos que falar para os mais novos que para cá chegaram, ou para aqueles que vêm para cá e não conhecem o que é Sinop, como que isso aqui foi feito e por que nós estamos aqui. Parabéns, Sinop, nesse mês de festa. Parabéns, Sinop, nesse mês que nós comemoramos o seu aniversário. E a gente fica muito feliz de poder estar aqui em mais um ano para poder bater palmas para a cidade de Sinop. São 47 anos de crescimento, 47 anos de história. Com Edinaldo Lobo. Lobão, não tem jeito. A cidade faz aniversário, mas as coisas não param. Né? Ontem nós tivemos um plantão policial aqui complicado. E já vou desligar, Lobão. E no decorrer do dia, na parte da manhã, mais um homicídio. Ou seja, foi puxado realmente, né, Lobão? Bom dia, definitivamente, meu querido.
3: Grande abraço. Bom dia a você, bom dia a toda a equipe. Em especial aos ouvintes da 93 FM. É, na verdade, Kiko, que no último dia do mês de agosto, foi terrível para Sinop. Três homicídios e uma tentativa. uma Três homicídios, louco. Mas na madrugada morreram dois. E por volta de 23h45 da terça-feira atiraram na cabeça do rapaz que encontra ainda internado no hospital de Sinop. Então foi o último dia de agosto, terrível. Mas fazer o quê? Daqui a pouco entraram essa informação. E ontem por volta das 10 horas da manhã, um jovem de apenas 17 anos de idade teve a sua vida ceifada dentro da sua casa, na Rua 11, no bairro Boa Esperança. O que conta é a polícia militar, recebeu uma denúncia anônima que por volta de 23 horas e 40 minutos tinha um homem traficando ali na Rua das Acerolas, no Jardim Celeste. O oficial de dia manteve contato com a equipe de inteligência da polícia militar. Que acabaram indo até o local e foi, o homem foi abordado. O mesmo tinha 13 trouxas de substância análoga à maconha. Uma balança de precisão. Um radinho portátil amador. Daqueles que agora não pegam mais nada. Acho é. que nem sabe que agora os rádios são analógicos. E eles são, são digitais, é. né? E isso não estava funcionando de nada. Véio. Pelo menos na, na, na frequência da polícia militar. O homem de 28 anos... Foi preso, ele já tem algumas passagens pela polícia. Como a cidade de Sinop foi bastante sangrenta nas últimas 24 horas, a coisa deu uma acalmada, o cara dá uma recuada. Ele não vai muito para rua, ele fica mucosado. Morre um, morre dois, morre três, falou o quê? E deu uma mucosada. Então acontece uma ou outra coisa, mas foi bastante assim. E, exceto o homicídio, foi relativamente tranquilo. Agora, Maria da Penha, algumas confusões, algumas brigas, golpes, não para. O parque. cotidiano, né? O cotidiano. Ah. As ocorrências é, corriqueiras, elas não param. De maneira alguma. É uma coisa impressionante. Como dizia um delegado, é galopante. É uma coisa incrível. Olha o que aconteceu em Sorriso. Trazer uma matéria de Sorriso. A equipe da Vara... Da, em combate à violência doméstica da cidade de Sorriso. Lá fala da vara de combate à violência doméstica da cidade de Sorriso. Elas foram até uma residência, um bairro da cidade de Sorriso para fazer a prisão de um homem. Chegando lá, sabe o que foi encontrado? 159 munições e carregadores de arma de fogo. Eu passei para o Marcele também, para. Olha aí. Olha só, isso foi Rapaz. sorriso Tinha uma arma de fogo Aí quando eles foram olhar em um carro Tinha uma arma de fogo Ou seja, a arma de fogo é um TH 9mm Uma, pistola. Dentro do carro, uma pistola Entendeu? Os dois homens foram presos Um que era Mandado em prisão Por é, é, violência doméstica E estava o irmão dele na casa O irmão também foi junto, porque o carro era dele E no carro tinha todas essas munições. Tá. A polícia não foi para prender a munição. De maneira alguma, nem sabia que tinha. Foi para prender o homem por violência doméstica. Aconteceu isso aí. Ó. São tantas munições que se colocaram na PJC, que é a Polícia Judiciária Civil. Isso foi a polícia civil que fez. Isso aí, essa grande apreensão de munições e uma arma de fogo e dois homens conduzidos para a delegacia municipal da cidade. De o bote foi para uma coisa e deu é. duas coisas atirou no gato e é. pegou no lebre é. entendeu? já que também na cidade de Sinop a equipe de ação de divisão de atos infracionais que agora está unificada com a delegacia de defesa da mulher do adolescente e do idoso foi cumprido uma busca de apreensão no bairro Jardim Maripá contra um adolescente de 17 anos de idade no último dia 28 de julho ele foi apreendido por cometer um ato infracional, mas não diz que ele cometeu. Coisa boa que não foi, né? Aí foi encaminhado ao judiciário e saiu o um mandato de, de, de internação do mesmo. Ele agora está aguardando a disponibilização de uma vaga no sistema socioeducativo. Ele encontra-se na delegacia municipal, mas será internado. Ele é um menor de apenas 17 anos de idade. Essa delegacia é comandada pelo Pablo... O doutor Pablo. Bolifácio. Que coisa, né? Dia... Foi rápido, né? Dia 28 de julho. Nós estamos 1 primeiro de agosto. Foi muito rápido, Mas, saiu aí o, 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 o pedido de
1: internação dele. O, o doutor Pablo deixou bem claro que agora as coisas iriam ter mais agilidade e as coisas iriam funcionar. E que aquela história de entrar pela porta da frente e depois sair pela mesma porta não, não iria mais funcionar a partir do momento da instalação dessa, dessa divisão, Sim. que agora está integrada junto com, com o Dr. Sérgio. Ou seja, a gente está vendo, parece que um alento, que as coisas vão começar Sim. a dar um... Acontecer. É, Vai começar a acontecer nessa Acontecer situação. com mais rapidez, é E claro, a né? gente está vendo alguns casos antigos aí, Lobo, que ele falou... Em, eu me lembro como se fosse ontem, que na realidade foi quase ontem mesmo que ele veio aqui. Ele falou tem muita coisa antiga que a gente precisa agilizar para depois começar com essas coisas mais novas. E tem muita, muita gente de um ano, dois anos atrás aí que está começando a pagar a pena agora, que está com problema para responder agora. Então, realmente a gente espera que agora essas coisas de gente falar assim, ó, oh, é enxugar gelo vai parar. É, o gelo derreteu todo, então agora é só enxugar o chão mesmo. É verdade. Eu tô achando é que com essa divisão agora, com o doutor Pablo, o gelo derreteu, meu amigo. É. Agora ficou só a água do chão, tá mais fácil enxugar. Né? E com um baldezinho do lado, você só vai torcer no logo daqui a pouco tá enxuto. É, sem dúvida. Não torcer para que isso aconteça, né? Exatamente. Só que vai ter que ter o lugar pra internar. Essa aqui é a situação. Ele, exatamente. E agora que cabe a quem, nossos, os nossos é, políticos, os nossos vereadores, já que nós estamos entrando no mês de aniversário de Sinop, Sinop necessita urgente de, uma, de um centro de internação para menores, Lobão. Já foi ensaiado isso várias vezes. Ó. É. Se ensaiou, ah, vai ser feito em tal lugar, não pode. Ah, vai ser feito não sei na onde. Ah, vai ser feito. Precisamos de fato e de direito um local para a internação de menores. Por quê? Porque com esse local, para a gente poder internar esses menores, Lobão, vou falar uma coisa para você. Tem umas broncas aí que o menor está assumindo que não vai assumir mais não, parceiro. Não vai assumir mais não, porque sabe que vai ficar internado e agora com a delegacia, com a divisão, né, Lobo, acho que é melhor assim, do doutor Pablo, integrado junto ali com o doutor Sérgio, as coisas parecem que vai dar uma,
3: uma melhorada nesse lado aí. Esses menores dão muito trabalho para a justiça, ou para a polícia, né? Dá muito trabalho, infelizmente, lamentavelmente. Então precisa ser internado mesmo. Olha internado pode dizer tudo é preso, né? Fica lá trancafiado. Ao menor é internado, o maior é preso. É tudo preso. É tudo farinha do mesmo saco, entendeu? Só que infelizmente o ECA dá essa proteção e diz que ele é internado. Fica internado. Ele não comete crime, comete um ato infracional. Eita, que barbaridade. Que barbaridade. Você vê que ontem repercutiu muito nas mídias sociais, em Sinop, em todo o estado. Quando a Polícia Civil de Sinop, no trabalho brilhante da equipe da DHPP, conseguiu localizar aquele cadáver, que nós já falamos ontem, com um trabalho incansável das forças de segurança. E eu fiquei até muito feliz que o pai daquela vítima, Kiko, agradeceu muito a polícia. A Rafaela tinha até antecipado ontem aqui. Como que ele ficou feliz com o trabalho da polícia? Ah, mas a polícia está aí para trabalhar. Sim, está aí para trabalhar. Eles trabalham muito, Kiko. Uma equipe reduzida, uma equipe diminuta, com tantos crimes que acontecem no Sinop. Nós temos um delegado da DHPP, que é Braulio Cunha Junqueira, que tem feito um trabalho fora de série com a sua equipe. entendeu? Se você for analisar, o delegado estava junto no momento que encontraram esse cadáver. Ali na, no pé de galinha, quem vai para a cidade de Cláudio, mais um crime desvendado. E o delegado ontem em entrevista disse aqui que já tem a qualificação dos acusados e palavras do delegado disse A imprensa e ontem foi Passado aqui no jornal Integração Que um foi, fugiu para Lucas E o outro pra para Cuiabá, Cuiabá Mas ele já tem a qualificação Os dois homens foram presos Pela polícia militar Foram ouvidos e posteriormente Liberados Até onde a polícia investigou Eles não têm participação no crime Apenas sabia do que tinha acontecido E um deles quando o delegado foi na, A polícia foi na casa eles foi lá e mostrou, disse pelo menos aonde que estava, então eles colaboraram com a justiça. Então parabéns esse trabalho, esperamos né, equipe, que um crime tão bárbaro como esse não volta a acontecer em Sinop. Aqui tem um tal de CV de PCC e esse para mostrar que é isso os pescoço dos outros. Se né? você
1: lembrar, que é, isso? é eu, às vezes a gente precisa ter você sabe que talvez até um erro da nossa parte, né? É. Às vezes a gente fala nos casos e vai acontecendo outros, e a gente vai esquecendo. Vai esquecendo. Cadê aquele outro rapaz decapitado algum tempo atrás? Tá lembrado? Que nós temos aqui também? Decapitaram o pescoço de um é, que jogaram atrás. no Rio dos, acho que Rio dos Macacos, se não me, rio me engano. Macaco, jogaram a cabeça lá e depois encontraram e tal. E também. Tem é, aquele
2: jovem também que foi amarrado.
1: Que foi amarrado, tipo cadeirinha também uhum. que foi jogada dentro do rio, entre outras situações. Mas porque então,
3: talvez a gente nós não saibamos, mas às vezes o, o, a investigação está bastante adiantada. É, e... Porque a polícia às vezes não fala. Que se falar atrapalha as investigações. E então, mas aí a gente tem às vezes que ficar tocando... Ficar pra... atento, né? É, é. Tem muitas coisas...
2: Inclusive, temos assassinato também do chefe de cozinha que foi aqui próximo... Exatamente.
1: Mas esse aí a polícia disse que estava no estado avançado e... investigação, é, né? é. É, é, então, mas são casos que às vezes a gente tem que dar uma, uma lembrada Para as pessoas entenderem E de decapitação de cabeça É o segundo caso esse ano de 2021 é. E olha que nós chegamos a setembro agora Teve desse rapaz que eu lembrei agora E esse agora que a polícia resolveu Esse foi mais emblemático, por quê? Porque teve o vidro circulando E é. a polícia teve que procurar Que ele encontraram e estão tentando resolver Para saber o que, que é do que se trata né, Na realidade Então parabéns às forças policiais e, e uma coisa que às vezes a gente não sabe, Lobo e é muito interessante Que é justamente esse trabalho de inteligência das polícias É verdade e, e a gente vê um trabalho meio integrado de inteligência Você pode ver que foi uma apreensão A polícia militar fez a prisão desses dois jovens A partir da prisão desses dois jovens A própria polícia militar levantou a questão dos celulares E aí passou para a polícia civil E aí houve uma interação entre as forças de segurança Que culminou no, na elucidação desse caso desse jovem Mas é, tem outros e outros casos que a gente precisa depois lembrar vocês aqui que nós é, às vezes deixamos passar meio
3: batido. É verdade. Aproveitar, né, Kiki? Vamos agora convidar aí, quem sabe, quem sabe a semana que vem, o delegado titular de DHPP para falar desses crimes que foram desvendados, alguns investigados. que precisam ser desvendados. Exatamente, é. para poder falar do trabalho Vamos sim, da, da, da Polícia Convido. Civil, da DHPP, porque são poucos profissionais, que deveriam ter aí uns 20 ou 30, né? É. E Fala os que têm né? trabalham muito e são tantas coisas. E também são seres humanos, cara. Eles têm esposa, têm filhos, têm netos, têm seus, seu la sua área de lazer e trabalham muito. Nos dois últimos finais de semana, esses investigadores não pararam. Ficaram trabalhando, caçando, cheio de carrapato no mato, furando, se cortando de espinho, de navalha. É complicado, amigo. Ainda bem que encontrou, né? Menos mal. Vamos falar de mais esse um já, jovem de apenas 17, 17 anos, né? anos de idade. Nem começou a vida. Pois Ele é. Dez... já perdeu, Dez... né? Já perdeu. 17 anos de idade. O menor com as iniciais WSS, ele MVS, ou me... melhor dizendo. Na rua 11 no bairro Boa Esperança. Invadiram a casa dele e efetuaram alguns disparos que ceifou a vida desse menor de 17 anos de idade. Segundo a polícia, na casa não tinha sinais de arrombamentos, estava lá deitado numa cama, com várias perfurações pelo corpo. Aliás, a Rafaela, que esteve em loco no local e também conversou com as forças de segurança, ela tem até maiores informações, porque no momento que aconteceu esse crime, eu estava indo ali para o Dante Oliveira, porque lá teve o lançamento das festividades hum. da cidade de hum. Sinop. Apesar de eu ter tive acesso, eu tive acesso ao boletim de ocorrência Agora de manhã na delegacia, mas a Rafaela, juntamente com a Crislane, esteve em loco no local e também conversou com as autoridades. E oportuniza a Rafa para trazer essa informação desse menor que acabou sendo morto.
2: Exatamente, Kiko e Edinaldo Lobo, a gente esteve presente em loco, né? É, o corpo ainda estava na residência, ainda estava só a Polícia Militar quando nós chegamos. Depois, a guarnição do Corpo de Bombeiros chegou até o local para poder constatar o óbito da vítima, né? Constatando o óbito, é, o sargento do Corpo de Bombeiros Neponoceno falou com a imprensa e explicou mais ou menos os detalhes da ocorrência que envolvia o Corpo de Bombeiros. Isso, da que uma pessoa, é, baleana, né?
5: isso é foi acionado? E a Isso é foi acionado? E
4: 93?
5: É, dando conta de que tinha uma pessoa é, alvejada por arma de fogo, né, aqui na residência. E imediatamente, imediatamente a gente veio até o local e contastamos é, a velocidade da, da notícia.
4: É possível observar quantos disparos você
5: é, O que a gente pôde ver, né, que a gente não mexeu, a gente está aguardando a perícia, é, mas percebemos pelo menos quatro né, corporações. É, nas costas, no quadril e, e, e na cabeça. Ele está
4: em qual cômodo da casa?
5: Está é, num dos quartos, né? em um dos quarto aqui da, da, da frente da, da residência. E o final de luta corporal ali dentro da
4: casa?
5: É, não, não percebemos essa situação, né? É, o cômodo estava bem revirado, né? tinha a cama é, fora do local, né? É de virada de pernas para cima. Mas. Sim, Outras lesões, né, a gente não, não pode dizer que, que houve antes né, dos do, 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 do disparos, isso, mas é a perícia que vai poder dizer. Dá para de o foi madrugada? É, pelo estado do, do, do corpo, mas isso é, mas é a perícia também para afirmar exatamente o horário, mas foi, o que a gente pode dizer, foi, pela experiência, é que foi nessa madrugada, né?
2: O corpo de bombeiros chegou à Politec para fazer as devidas providências, né? E a gente conversou, a imprensa conversou com o perito Fabiano César Cardoso, que dá mais explicações de como foi encontrado esse corpo dentro da residência. Somos
6: chamados para atender, chamados para atender essa ocorrência né, de óbito. O corpo se encontrava sobre o colchão da, da residência de um dos cômodos e pudemos observar pelo menos cinco entradas de projeto de arma de fogo sendo dois em região dorsal, um na região do externo, um na cabeça, com entrada e saída, e uma lesão em mão também. É
2: possível observar quanto tempo, mais ou menos, que ele já estava ali, se estava se em, em alguma situação? Ele
6: já, ele já se encontra em rigidez cadavérica, então já faz algum tempo mesmo que ele se encontra ali, mas quem vai informar isso vai ser o médico legista, né? E, em princípio, o que podemos constatar é que o mais provável é que seja um revólver calibre .38. Tem final de luta ali na casa? Tem bastante desalinho, mas uh, não necessariamente de luta, né? É só realmente uma casa que não estava alinhada, né? Foi
4: encontrado mas não o documento tem mais nada. de edificação junto?
6: Não, conosco agora, nesse momento, não. Então, a gente não, não tem essa informação.
3: Aparenta ser jovem?
6: Sim, sim. Um Faixa entre 20 e 30
2: anos.
1: 10 minutos, 7 e 10. Claro, evidente, gente, que isso que foi que está sendo falado foi ali na hora no caso da situação.
2: exatamente quando então, chegou tem... é como Tudo... eu disse chegou a guarnição do corpo de bombeiros a gente falou com o corpo de bombeiros chegou o pessoal da Politec a gente falou com o pessoal da Politec depois disso a gente se dirigiu ao 11º Batalhão, toda a imprensa, para conversar com o Tenente Carlos Santos, que tinha mais informações. Porque ali, Kiko, esse adolescente de 17 anos, tinha, essa casa tinha um fluxo, ele não morava sozinho. Porém, ele foi encontrado sozinho na residência. Segundo as informações, ali concentrava uma boca de fumo no bairro Boa Esperança, na Rua 11. O Tenente Carlos Santos traz mais explicações nessa entrevista com a imprensa.
4: A polícia militar, por meio do 11 batalhão, foi acionada por populares é, que informaram da possibilidade de um corpo localizado na rua 11 do Boa Esperança. De imediato, a guarnição da área se deslocou até o local e constatou ali a veracidade do fato. Foi localizado um corpo de um menor de idade, é, foi feita a preservação do local do crime e acionada a perícia técnica para adotar as providências relacionadas às a, a circunstâncias, né? Levantar as circunstâncias que ocorreram o crime. Ele mesmo já tem passagens? Pelo nosso levantamento prévio, foi verificado que ele a, tinha passagens né, por tráfico de drogas e possível envolvimento com a organização criminosa. Tenente, gente... Valência, é, é, já é possível precisar se essa morte tem ligação com as outras durante a madrugada, se é a mesma situação? É, o que foi levantado por meio do, dos vizinhos lá que a guarnição fez contato com alguns vizinhos, alguns populares, com o objetivo ali de levantar algumas informações. É, pela manhã, não foi observado nada de nenhuma movimentação suspeita nesse local. Então a gente suspeita que esse crime tenha ocorrido durante a madrugada. Os vizinhos não ouviram disparos, com 190 da polícia. As informações preliminares que a gente levantou no local é, dão conta que possivelmente o crime ocorreu durante a madrugada, né? É, tentamos levantar algumas informações com alguns vizinhos, mas não houve, assim, é, uma informação precisa com relação ao momento em que o crime ocorreu. O local
2: funcionava desde
4: de um de fundo? É, temos algumas informações, né, que é um local conhecido por ser um ponto de uso de drogas, né, frequente, é, frequente a movimentação de vários usuários naquela residência. A
2: vítima morava sozinha, não tinha familiares?
4: É, algumas informações que a gente levantou com alguns vizinhos lá, é, havia um grande fluxo de pessoas naquela residência. Então, algumas pessoas é, que moravam lá e outras, possivelmente, usuários que frequentavam. Então, não tinha o um paradeiro fixo lá. Mas, é, pelas informações prévias que, que chegou ao nosso conhecimento, havia mais de uma pessoa que morava lá.
1: É, Rafaela, só para fechar, é, você tem a identificação desse rapaz? Você falou isso? Isso,
2: exatamente. O jovem é identificado como Marcos Vinícius Nascimento Souza, de 17 anos de idade. Ele foi morto a tiros na rua 11, do bairro Boa Esperança. Ali, concentrava na residência dele, uma boca de fumo, conhecido como Boca do Bigão, onde era muito frequentado, inclusive comentado por populares. Os populares... É... Segundo as informações não ouviram os tiros durante a madrugada né? Porque segundo as informações do perito Como o cadáver já estava em um certo tempo Em avançado estado Provavelmente esse acontecimento foi durante a madrugada, né? E aí a gente também conversou com o tenente Romeningue, que inclusive disse à imprensa que talvez esses casos possam ter ligamentos, né? Aquele do duplo homicídio, como da tentativa de homicídio, como também desse homicídio do jovem, mas que isso tudo vai ser investigado ainda não é uma certeza. É,
1: essa questão de ligação entre um caso e outro cabe à polícia eh, resolver. Agora, o fato é: o fato é que se você pegar todas as narrativas, a que o Lobo trouxe ontem do duplo homicídio que foi dos dois jovens lá numa boca, quem, quem falou isso foi a polícia, não foi nós, nós retransmitimos. Do outro rapaz na Avenida dos do Tarumãs ali com o um Jacarandás que tomou um tiro lá, é, também foi amando lá do, do tráfico lá de Rondonópolis, aquela coisa toda, e agora é onde a própria polícia disse que ali era muito movimentado, muito conhecido, uma boca de fumo e tal, você pode ver que tem é, ligação entre o tráfico de drogas. E, isso preocupa, logo Sabe por que preocupa? Se realmente, se realmente está acontecendo a entrada do, do PCC, como parece que está, juntamente com o CV, que já está aí há muito tempo, que a gente já está falando que agora todo mundo é faccionado, isso vai dar um rebu, vocês se preparem, porque as autoridades vão ter trabalho pra caramba se realmente isso está acontecendo. Porque a gente já está vendo essa situação em outras cidades e, e, e o desfecho é sempre o mesmo, né gente? Cê sabe que o desfecho é o mesmo, né? É, a propaganda do tráfico de drogas é diferente da propaganda do comércio local. O comércio local utiliza, da mídia, da imprensa, fazendo propaganda de Isso. preço, de condição. O deles não, o deles é na bala. É, é, então, muito preocupante essa situação. E a gente espera que as autoridades, quando a gente diz autoridades, não, não as locais, que as locais já sabem <risos> o tamanho do problema que vão ter, as estaduais olhem para cá com outros olhos. E, e aumente o nosso aparato e o nosso contingente, é isso que a gente pede a todo momento, né, porque olha, o dia 31 de agosto foi para realmente fechar o mês de agosto daquele jeito que a gente sempre fala, né, que o, o agosto é o mês do desgosto infelizmente para alguns pais foi realmente o mês do desgosto, infelizmente
3: só para fechar desse jovem aí o voto de meio dia, a mãe dele é, levou os documentos até a delegacia municipal disse a polícia que ele não estava mais morando com ela e ela sabia que ele, segundo informações dela, disse à polícia, que ele vendia entorpecentes. Palavras da mãe está narrado em boletim de ocorrência. É triste, né? Triste. A gente tem que Muito. narrar um fato como esse. É o que tínhamos aí do setor policial. Os fatos registrados em Sinop nas últimas 24 horas. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Valeu, Lobão.
0: Girou o policial.
1: Com o Edinaldo Lobo. Gente, 7 horas e 17 minutos, 7:17, vamos dar um giro da
0: nossa região. Giro Regional. O que foi destaque na região Norte.
1: Muito bem, ó, oh, 7 horas e 17 minutos, sete h dezessete. Ô Rafa, rapidamente vamos dar um giro na nossa região, o que está sendo destaque na nossa região, Rafiana. Ó,
2: oh, vou começar com duas notícias, infelizmente duas notícias tristes que aconteceram na nossa região, aí de, do norte de Mato Grosso. O corpo de uma criança de 12 anos, Kiko, é, na qual não foi divulgado o nome, por se tratar de um menor de idade, que se afogou enquanto tomava banho no Rio do Braço, foi localizado na Comunidade Flor da Serra, entre Matupá e Novo Mundo. Esse rio, Kiko, ele também passa por Guarantã do Norte. Então, houve uma confusão, às vezes, na, na primeira matéria, quando foi se tratado que o corpo da criança estava desaparecido. Isso de uma, a imprensa de um modo geral, que noticiou Guarantã do Norte, mas aí que foi localizado entre Matupá e Novo Mundo. Né? Mas o rio passa, o rio Braça, ele passa pelo município de Guarantã do Norte. É, essa criança ela foi localizada. Na segunda-feira, ela desapareceu no domingo, né? mas devido à má visibilidade do local, o corpo de bombeiros não conseguiu dar procedimento às buscas. Então, só voltando às buscas ali na segunda-feira, onde foi encontrada essa criança de 12 anos. O local foi isolado né? e os bombeiros acionaram a Delegacia de Polícia Civil e a Politec, responsáveis pelos procedimentos e o andamento é, da ocorrência. As informações que nós temos é que ele foi tomar banho e acabou se afogando, tá? Não temos mais informações, mas que a polícia vai fazer as investigações sobre este caso. Nós tivemos também que com um acidente gravíssimo que aconteceu nesta terça-feira, onde um casal morreu na BR 070 no final da tarde. Outras quatro pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelo corpo de bombeiros e a gravidade do acidente foi tanta que precisou do auxílio do helicóptero da Sopaer. O acidente aconteceu próximo ao trecho conhecido como do 120. Quatro pessoas seguiam em um Toyota Yaris de Cuiabá sentido a Cáceres. Duas pessoas deste veículo morreram e as outras duas foram socorridas. Um bombeiro que participou do resgate disse que tentaram fazer manobras de salvamento e reanimação em uma das vítimas, que ainda estava viva, mas que ela também acabou vindo a óbito no local. No Jeep Compass, que era o outro Veículo, estava um casal de idosos Que também foram socorridos Eles seguiam no sentido inverso Cáceres a Cuiabá O corpo de bombeiros atuou no desencarceramento De algumas vítimas, além de dar apoio De resgate aos feridos O helicóptero da Ciopaer se deslocou Para o local do acidente com a equipe médica Para prestar também os devidos atendimentos As causas do acidente serão levantadas E a PRF e a Polícia Civil Também atuaram nessa ocorrência As fotos dos acidentes que inclusive está disponível no nosso site, mostram que os carros ficaram completamente destruídos e que estavam em alta velocidade quando a batida aconteceu.
1: 7 horas 20 minutos, 7h20.
0: Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
1: 7 horas 20 minutos. É aquilo que a gente. Não é que a gente está lendo notícias, não, é que a gente já tem mais ou menos uma vivência nesses quase 50 anos de idade e alguns anos de, de imprensa, que algumas coisas iriam acontecer nesse país e no nosso estado não seria diferente. É, eu vou começar por essa aqui, antes da gente falar dos vereadores. O secretário de saúde do estado do Mato Grosso, Gilberto Figueiredo, disse que no prazo de 45 dias será desativado na capital do estado o centro de treagem na Arena Pantanal. O centro de triagem da Arena Pantanal Que foi montado para fazer a triagem das pessoas que estavam com Covid Mais atrelado a isso Atrelado a isso Também foi dito que serão desativados várias UTIs No estado do Mato Grosso é, Só não foi especificado quais serão os municípios que serão desativados é, A fala foi que serão UTIs que eram para a Covid Serão desativadas no estado do Mato Grosso Tem duas situações aí Primeiro ao desativar as UTIs, automaticamente o número de vagas para UTIs aumenta. Se nós estamos hoje abaixo da casa dos 50%, a taxa de ocupação vai aumentar.
2: aumentar. Isso até o secretário disse.
1: Ponto, isso é notório. Por quê? Porque se tem, a taxa está baixa porque se tem vagas. Se diminuir nas vagas, diminui. Se diminuir nas vagas, a taxa de ocupação aumenta. E a gente pode voltar de novo a ter aquele tal de risco alto, aquela coisa toda. E aí tem que saber como é que o Estado do Mato Grosso vai fazer. Porque... Desativar agora para ativar depois não é mais caro? Não é melhor então a gente esperar essa situação toda passar para depois desativar? Ah, mas elas estão, não estão operando. Mas aí, elas podem operar. Né? Nós estamos aí com, com as pessoas aí falando em, em cepa não sei do que. Vamos esperar as vacinas primeiro fazer efeito, todo mundo tomar a segunda dose e as coisas diminuir. a gente fala, não, nós estamos praticamente livres do surto ou da pandemia de Covid para desativar as UTIs. Não é? Agora, ele disse que várias UTIs serão desativadas.
2: Serão ao menos, Kiko, eles pretendem desativar ao menos 130 leitos de UTI Covid no estado de Mato Grosso. Não especificou quais são as cidades, né? Hoje, inclusive, é, o governo do estado vai anunciar que o Ministério da Saúde vai fazer um novo estudo. É o segundo estudo que é feito sobre como que o Estado está na pandemia. Esse estudo é feito em todo o país, né, em todos os estados que compõem o nosso Brasil. E vai começar sendo feito esses estudos. Então, a partir desses resultados, provavelmente aí, talvez nós temos um aumento de leitos desativados ou até mesmo uma diminuição. O secretário de Saúde, Gilberto, disse que vai manter o número substancial para continuar a atender novos pacientes né, tanto infectados pela Covid-19. Ele disse que alguns é, leitos serão destinados aos eletivos. Né? Atualmente, nós estamos com 618 leitos de alta complexidade aí, atuando no estado de Mato Grosso.
1: O problema é desativar, desativar mesmo. Né? Se, se, se desativar para a Covid e usar para outras coisas, maravilha. Agora, se desativar, desativar, como é o que a gente imagina, né, para baixar custo, que é o complicado. 7,23.
0: Jornal Integração. Aqui a notícia chega primeiro até você. Sete
1: horas e 24 minutos desta manhã, os vereadores do município de Sinop participaram, na noite da última quinta-feira, dia 26 de agosto, do primeiro encontro da Frente Parlamentar MT. PA, ou Mato Grosso Pará, em novo progresso. O evento abordou temáticas de grande relevância à população sinopês, como a BR-63, a implantação da ferrogrão, a regularização fundiária dos garimpos, produção com sustentabilidade ambiental, vulnerabilidade social e tecnologia e comunicação.
2: A Frente Parlamentar Interestadual englobra 23 câmaras municipais do Mato Grosso e do Pará que buscam soluções para os problemas em comum entre os dois estados incluindo a discussão com diversos vereadores. O presidente da Câmara Elbio Volcois esteve presente e fala sobre a saída ao estado do Pará.
7: O objetivo foi somar forças é, pautar as nossas reivindicações em cima de, de certos temas vamos lá, os principais ferrogrão é, 163 as melhorias da 163 tem uma comissão que está brigando, Camping Clube Cuiabá e agora foi feita essa outra comissão Camping Clube Sinop até Meritituba é, foi feito comissões para regularização fundiária e também na regularização dos garimpos onde o nosso mas na divisa que vão pegar Peixoto do Azevedo, essa região nossa, está tendo muito garimpo e é onde eles estão querendo ir também no Pará, estão querendo essa regularização desses garimpos. O próprio garimpeiro quer começar a trabalhar a dentro da legalidade, pagar seus impostos, aonde não ter mais suas máquinas queimadas, entendeu? E na ferrogrão é, falar assim, buscar mais força. Eu falo que a ferrogrão já é concretizada. Onde nós só temos um entrave, um entrave no STF, onde tem duas aldeias indígenas, são praticamente dentro da cidade de Taituba. E ao 63. Al 63, onde a população necessita dessa, vamos falar assim, ao 63, a gente pensa no 63 só em transporte. Não, a 63 para nós é aonde que vem pessoas que precisam ir para a nossa região e a nossa região e ter na região do Pará. Muitos precisam da Almeia ao grande gargalo nosso, vão pensar em saúde.
0: Jornal Integração Integrando o Nortão pela notícia. 726,
1: resumindo, o vereador é o nosso eixo de ligação. Não tem outro, é a BR-3. Uhum. Para tudo, absolutamente tudo. Tudo, tudo, tudo. Não só o Mato Grosso, como a, o Pará também. O vereador também fala sobre a implantação dessa... Ou dessa importante união entre os dois estados. E a cada dia mais agora, essa união vai se fazer necessário, porque as demandas agora passaram a ser só do Mato Grosso ou só do Pará. Elas são integradas Mato Grosso-Pará ou Pará e Mato Grosso.
7: A união é importante, moço. A união... Vamos falar não de Mato Grosso-Pará, importante, muito importante. Mas sim a união dentro do nosso município, dos políticos, a união das cidades, vizinhas... A união do nosso país na, na, na política. É, eu acho que acabou-se uma campanha política, acabou-se os adversários. Vamos trabalhar junto. Que na campanha todo mundo prega que quer trabalhar para o bem do seu município, do seu estado, da sua região, do seu país. Quando acaba a campanha, por que não se unir? Então, eu acho que é isso. Não tem... É a união, vamos falar assim, temos a união, estão formando essa união para brigar em cima do, do objetivo que é para todos os cidadãos grossense e do Pará. Foi, foi uma novidade, eu acho, para todos, essa, essa união de câmaras municipais do Mato Grosso e do Pará. Foi vereadores de novo Nova Mutum, é, Lucas Uverde, Sorriso, Vera, Carme, Feliz Natal, tinha vereador de Cláudia, nós tínhamos vereador do Guarantã... É, Terra Nova do, é, do Norte Alta Floresta, tinha vereadores é, Canaã, Nova Canaã região se uniu A região se uniu, mesmo vindo de Itaituba Trairão é, Novo Progresso São esses três municípios que nós temos neste, nesse eixo então,
0: podemos... Jornal Integração Você informado
1: primeiro 7 horas 29 minutos.
2: O vice-presidente da Câmara Paulinho Abreu também falou com a nossa equipe sobre esta ida à Frente Parlamentar que comenta sobre assuntos de grande interesse da sociedade entre ambos os estados. Primeiramente,
8: o mais importante é a união que está se fazendo em prol desses assuntos importantes para a nossa região, que é o norte do Mato Grosso e o sul do Pará. Lá tiveram vários, mais de 100 vereadores e prefeitos representando esse movimento, principalmente em prol da Ferrogrão, né, que já tivemos um evento aqui em Sinop também com a vinda do ministro, que é mais importante para a logística de escoamento de grãos dessa região produtora, que alimenta o mundo. Também outros assuntos que, que a gente perece aqui na nossa região, que é a duplicação da BR-63 até Sinop, e a manutenção que já tem uma concessão e que a gente já está prevendo aí para poder estar tá fiscalizando e cobrando. A União faz a força, né? É, o problema, por exemplo, de Garimpo, é daquela região do, do sul do Pará e norte do Mato Grosso, não é, da, não é de Sinop, mas nós também pode, temos que apoiar esse assunto. Então, muito importante essa União para lutar pelos nossos interesses, né? E, inclusive, um assunto importante que teve lá, teve a participação dos indígenas que se disseram favoráveis a ferrogrão Então, a gente sempre sabe que tem um lobby muito grande, contrário, a, a, a Ferrogrão a muitos interesses, né? Postos de combustíveis, sindicatos transportadores rodoviários, é, detentoras de concessão de outras ferrovias que vão estar é, perdendo com essa concorrência. Mas a gente pensa num bem maior que é o desenvolvimento é, econômico dessa região. Com certeza a gente já já sofreu tanto, né? É, eu sempre, desde criança, eu lembro desse movimento em prol da BR 63 Agora que com o governo Bolsonaro que se concluiu um trecho que faltava, né? Sempre falo que foi falta de interesse político tanto do governo federal quanto de alguns políticos da, da, da região e do estado do Pará também, porque com o dinheiro de um estado se faria essa BR né, tão importante, é, tão estratégica para a nossa região e se demorou tanto para ser feito por falta de interesse ou por interesses obscuros, né, escusos, que tiveram de que não saísse essa, ferrovia, essa, essa rodovia é, o quanto antes. Então, ela é muito importante, hoje ela é inevitável, né? A, a, a população já que sofreu muito, principalmente ali do estado do Pará, os produtores daqui... É, para escoar a sua produção Leva, levava-se muitos dias hoje a gente que transitou agora no percurso aí, até Novo Progresso também viu com uns trechos terríveis que vai ser melhorado aí com a concessão não é o ideal que a gente preferia que fosse duplicado daqui até lá né, no porto de Merititu mas é, que, a, que, a, que a manutenção seja feita de acordo e nós estaremos cobrando. É notícia.
4: Notícia, notícia, notícia Você ouve aqui
1: Jornal. 7 horas e 31 minutos. Hoje na quinta-feira, mas eu vou contar um TBT sobre a BR-63 rapidamente para vocês. É, eu tive o prazer de participar do primeiro caminhonaço que foi até a cidade de, 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 de Militituba e Itaituba. O primeiro camionaço é, no ano de 1980, 1999. Nós somos, eu fui de caminhão, literalmente de caminhão Nós tivemos o caminhonetaço, as pessoas foram de caminhoneta E o caminhonaço, os que foram de caminhão Fui no caminhão com meu amigo Maninho, o pessoal do Vale do Verde Nós fomos de caminhão de Sinop até Meritituba, Lá de cá do Rio Você é, sabe o que que teve lá, naquela época? Fernando Henrique Cardoso, discursando com o ministro Para a conclusão da BR-63 Olha quantos anos demorou para terminar a BR-63 né? E, te, e terminou agora a BR-63. A BR63 é imprescindível, não é para o Mato Grosso, não é para o Pará, é para o Brasil. A BR 63 é o eixo de ligação para o Brasil. E mais lá, lá no entroncamento, você tem que fazer para ir até Santarém né? é, e, e, e toda aquela região. Porque nós estamos chegando com asfalto até Meritituba. E, aí, e, teoricamente, Itaituba, que você atravessa o rio ali, dá dois quilômetros de rio ali, você atravessa de Balsa, você está em Itaituba. Né? Então, é a, a br a é imprescindível, não é para o Mato Grosso, é imprescindível, não é para o Pará. É imprescindível para o progresso desse país. Porque, afinal de contas, é por ali que a gente vai baratear custo e fazer com que o país tenha mais lucro na sua balança comercial. E, e tem que ser cuidado com muitos bons olhos, muitos bons olhos mesmo. Ó... Sete, e parabéns aos políticos que se uniram, mas tomara que essa união não fique só na, na conversa, fique realmente na efetividade, de se cobrar efetivamente quem tem o poder, e quem tem o poder é quem está em Brasília, que são os nossos deputados federais, os nossos senadores, presidente, ministro, que, que as caravanas sejam feitas e as coisas possam acontecer com in, integração Mato Grosso e Pará. Eu sempre falo, se você colocar um arara, Piano sozinho é um barulho pequeno. Agora coloca uma revoada de arara piano pra você ver o piseiro Se que não faz. Que incomoda. Que é, que incomoda todo mundo. Então, não tem aquela história, um elefante incomoda muita gente? Dois elefantes incomodam muito mais. Imaginou um montão de elefante incomodando? Não é verdade? E só assim que a gente consegue as coisas. E, e um detalhe: todo político fala, eu não sei porque eu não sou político, todo político fala, em Brasília não falta dinheiro. Não é isso? Só saber onde procurar. Eu já ouvi isso de várias pessoas, de vários políticos. Então vamos procurar no lugar certo. Tem muita gente aí que já está há um monte de tempo na política e não sabe procurar dinheiro ainda em Brasília. Tem que procurar. Diz que tem dinheiro lá, vamos procurar. Procurar para a nossa região, que a nossa região está precisando. 7h34. Jornal
0: Integração. Integrando o Nortão pela notícia. Você bem informado para começar o seu dia. Jornal Integração.
1: Muito bem, 7 horas e 41 minutos, 7 e 41, estamos de volta com o nosso Jornal Integração. Continua a reclamação é, dos moradores do Belo Horizonte bairros próximos com a Energiza. Atenção, meus amigos da Energisa, por gentileza, dá uma atenção lá no bairro Jardim Belo Horizonte, bairros adjacentes ali, bairros próximos. O pessoal tá com, é, não é nem falta de energia, é oscilação de energia e queimando equipamento em casa, queimando geladeira, ar-condicionado e as coisas todas. Por gentileza. Eu sei que aqui ah, deve ter o escritório de energias, não é possível. Dá uma olhada em algum transformador, alguma coisa lá. Vai no horário que eles estão falando, que é geralmente entre 22 e 30 e 2 horas da manhã que começa essa situação louca lá, pra dar uma olhada lá, né? Afinal de contas, a gente tá pagando tão barato na energia. A detalhe, vai uma nova bandeira de energia aí agora, meus
2: amigos. 7% de aumento. É,
1: mais 7%. É bandeira de energia emergencial, né? Mais 7% na sua conta. Então, vamos dar uma olhada lá para pelo menos não queimar os equipamentos do pessoal, né? Que tá queimando lá. Quem está chegando aqui junto com a gente, O nosso querido amigo Paulo. Não vamos falar de uma tá situação muito bacana. Vai acontecer amanhã mais um leilão. É o segundo leilão. O amor pela vida. Mas o Paulo está aqui, Paulo.
9: Bom dia, meu querido. Tudo bem? Bom dia, Kiko. Bom dia, Rafa... Rafaela. Rafaela. Uhum. Bom dia, o nosso é, é, companheiro, colega aí de, de profissão de vocês aí. Meu amigo Lobão. Bom, tá toda a galera. Bom, aqui, tá é, todo mundo é, aí, é, né? aí. O 20 da 93. Prazer em estar aqui. Mais uma vez, para falar desse evento e de outros, né? Que a gente tem falado aí outra, outros, outras vezes aí, é, que vocês têm nos dado a oportunidade.
1: Ô Paulo, vai ser amanhã esse grande leilão. Começa vai. que horas, como que vai ser? Eu queria que você explicasse melhor para gente, Sim, por favor. o
9: leilão vai, ser as, vai iniciar às 19 horas, com transmissão pelo AgroCanal e também pelo aplicativo do Ricardo Nicolau Leilões. Uhum.
1: O, que, que, o que, que vai ter nesse leilão? Quais são os...
9: É, nós estamos aí com doações diversas, né? Nós temos gado, principalmente. Nós temos o um pessoal que arrecadou milho na região, vai ser também leiloado. É, nós temos alguns outros objetos que foram doados, que também serão, entrarão, estarão nesse, nesse leilão aí. O que... Paulo, fala uma coisa, as pessoas que querem doar ainda podem, né? Sim, tanto que podem doar agora ou também podem doar durante o leilão. Né? Estaremos no decorrer do no leilão, decorrer do leilão também. Tipo,
1: se, se a pessoa ganhou, ela pode falar Não, eu vou doar pra...
9: Pode, tem tem muito disso né? ah, A pessoa arremata e doa Para ser leiloado novamente
1: Eu queria que você explicasse como que vai ser essa questão do trator ah, do, do sorteio, trator, é, <risos> do sorteio. Então, é, né? Eu trouxe um número
9: aí para você Para <risos> é. você fazer a doação também você então, Porque eu sei que é por número né. É por número, por número. Então, deixa, número eu, é deixa eu explicar Esse trator, ele foi doado pela família Piscine ...para ser leiloado no show safra do, de 2020. Aí não deu certo, é, entrou a pandemia, foi cancelado... ...e aí ficou esse trator aí em aberto. E agora então nós retomamos e esse trator vai ser é, sorteado durante o leilão. Vai ser leiloado, vai ser sorteado. É, foram feitos somente 300 números Olha. desse trator. É um trator que tem um valor aproximado de 300 mil reais... É, e quem quiser comprar ainda tem alguns números disponíveis, quem quiser doar, não é quem quiser comprar, é uma doação, é uma doação. porque isso aí vai ser revertido para a implantação aí do do, do, do Instituto de Prevenção.
1: Ô Paulo, esse leilão é somente virtual, não tem nada presencial? Só virtual, só virtual, só virtual
9: não vai ter presencial.
1: Vai ser pelo Agrocanal, é, oficial, né? Pelo Agrocanal e também pelo, pelo, pelo aplicativo do Ricardo, 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 Nicolau. Ricardo, Nicolau. Ricardo Nicolau. Então, é começa às 19 horas isso. do nosso horário, é 20 horas horário de Brasília, não, não a partir desse horário, começa o leilão. E durante o leilão, se você quiser continuar fazendo as doações, Pô, gente são várias coisas doadas. Da última vez até obra de arte, lembra que foi doada? Tem,
9: tem. Um, nós temos joias também. Joias. Tem obra de arte agora que também vai ser leiloado. Tem é, um pessoal que doou uma porta pivotante que vai ser leiloada. Aquelas toda trabalhada. Toda é uma coisa aí. Rapaz, Não, tá é, tá bacana. O pessoal que o pessoal tem contribuído, o pessoal tem é, doado, o pessoal é, é, está disposto a ajudar. Afinal de contas, é pra, não é só para Sinop, Ô, também é para a região, né?
1: Só um pouquinho, Rafael. Ô Paulo, toda a renda, é sempre bom a gente lembrar, para as pessoas, que toda a renda ela é revertida
9: para o Hospital de Amor. Tudo é. que for arrecadado, toda a renda é revertida para o Hospital de Amor. Isso, nós... Não sei se você sabe, que mas a obra, ela já está em andamento. Sim, é, e ela já... Sentido Embrapa, antes de chegar na Embrapa do lado direito, quem for pode olhar, como observar, é que tá está bem adiantado. Inclusive, eu trouxe aquele folder lá, ó, que você pode okay. ver, ficar aí no verso. Esse vai é o estágio que ela, que ela está aí, é, no verso. Aqui. Aí, okay. aí, você vai ver como é que ela já está. Então... É, eu é, vou tentar é, ver é. se
1: eu consigo mandar uma foto pro Marcelo aqui, beleza, né, Marcelo, é. enquanto você vai falando aí.
9: E, e temos a unidade provisória, que nós já comentamos em conversas passadas, é, que ela também está é, pronta, praticamente pronta, né, para iniciar os atendimentos aí. Em breve, Kiko. Tudo aquilo que nós viemos falando há três anos atrás
2: Está se tornando realidade Vai
9: se tornar realidade em breve né? Isso é muito é que não depende 100% de nós, depende de outras é, é, ações E com e... certeza
2: essas duas ações vão ajudar muito aí a concluir esse trabalho
9: Perfeito, né? ah, nós precisamos dar sequência Construir é um, é um valor, equipar é outro valor então nós precisamos, sem sombra de dúvidas, de ações, de doações, porque como todos sabem o, o Hospital de Amor ele é 100% sus, né, E trabalha com doações.
1: O, o Paula Carreta já está aqui, o caminhão, né? O
9: caminhão já está estacionado lá na Iveco lá, pronto para começar a atuar. Ele só não atua aqui porque depende da unidade provisória. Porque o caminhão ele vai lá para uma cidade vizinha, vai para Santa Carmen, vai fazer um exame, detectou um problema numa pessoa. O protocolo do Hospital de Amor é não abandonar o paciente no meio do caminho. Então, essa pessoa, ela vai ser encaminhada para a unidade provisória, vão ser feitos os exames complementares e a partir dali, então, ela é encaminhada para o tratamento.
1: Olha, gente, eu vou falar uma coisa para você. Eu sou suspeito a falar do Hospital de Amor, que é uma causa que a gente vem campando lá no comecinho, lá quando... Foi, começou a montar o escritório. Três anos que. É. Olha ali oh, o final do folder lá que você mandou. Isso. Aquela construção lá em cima é como está agora. Né? Isso. E está bem adiantado mesmo. Tá, tá, ah, tá. Está tá bem, bem adiantado mesmo. Você acredita que com esse, com esse leilão é possível a gente dar? Quase, não digo chegar ao final, mas quase dá uma. Hum. Dá,
9: dá uma boa andada. Uma boa andada. Uma boa, andada. Uma boa andada, boa andada. Mas na verdade a gente já tem aquela verba positiva federal, né? Que veio, que deu, deu start na obra. Né? Nós estamos agora na dependência ah, da segunda parcela. Né, que vem, que isso aí é para complementar essa obra, ela vai ficar pronta a, em breve, ela a, é rápida. A pandemia deu, deu, uma, deu uma segurada. Deu uma segurada, deu uma né, segurada. Em tudo, né? No, no, tudo, em todos os sentidos. Né, a parte de baixo lá, para quem não sabe, é a parte interna do caminhão lá aqui.
1: É, dentro, é isso que isso. eu ia perguntar. Aquele lá, que, que parece um consultório, é, médico, é dentro, do dentro do caminhão. Dentro do caminhão. Dentro do caminhão. Que bacana, gente, olha. Então você pode participar. Se você quiser, se você não doou, ou quiser doar, tiver alguma coisa pra doar, tiver aí, pode ser saca de soja, saca de milho, que pode tiver. ser... Pode. Na, questão,
2: na questão do gado, pode ser tanto de corte como touro trambo.
9: Pode, pode, pode fazer. É, assim, nós dependemos também, assim, vai, pode chegar uma doação hoje, a pessoa vai ter que filmar para a gente mostrar lá como é, é
1: virtual.
2: Sim.
9: Né, não tem como. Mas,
2: Necessita fazer é. a, a solicitação demais. Mas,
1: gente, só uma dica: 9 968 404 Qualquer doação você tem que entrar em contato com,
9: com esse número. Doação ou o pessoal é. do, da Nicolau também, da nós, pode passar, informar. Aí
1: e o pessoal vai explicar para você como. Vai ser essa situação isso, toda aí, dessa isso essa situação toda, tá? Então, ó, entra em contato, o leilão é, acontece dia 2, mais amanhã. exatamente chamado como amanhã, né? Amanhã, é, e é um leilão virtual, não é presencial, é uma pena, né? O presencial seria muito bacana. A última vez, se eu não me engano, foi no Tater Sal, não foi? Foi no Tatersal. Tater isso, foi, pra... foi muito bacana. É, muitas pessoas compareceram. E lá você tem aquele. A, o jeito da conversar é diferente, né? E no virtual é,
9: o, no é. no presencial foi no primeiro jogo da seleção brasileira é. na Copa Passada, é. né? E amanhã vai ter o um jogo da seleção o contra o Chile, né? Pois é. <risos> oh, e, e, toma, e tomara aqui, que
1: a lucratividade. vai marcar o terceiro em cima também. É, é. Que a lucratividade seja tão boa como foi como lá, porque foi lá primeiro. foi espetacular. Foi, foi.
9: Foi, foi, deu um start bacana
1: Gente, agradecer, não vou falar o nome de um Porque seria injusto com todas as pessoas Que estão colaborando, com Sim. todos os empresários Com todas as famílias Com todos os tijolinhos, como a gente fala Que está sendo Sim. colocado lá, seria injusto Mas a todos que estão colaborando, irão colaborar Muito mais com essa causa é, Fica o convite amanhã, a partir das 19 horas Do nosso horário, participar Desse grande, desse grande leilão é, Que será transmitido pelo AgroCanal Também pelos canais do Do, do, aplicativo, do
2: aplicativo da Ricardo Nicolau Leilões. Da, é,
1: Ricardo Nicolau, tem um aplicativo, enfim, tem todo esse, esse, esse paradigma. É, entra aí, no, no
9: site tem. dele lá, tem, tem um ah. ícone lá que já. já vai de, te já levar direto, né, vai direto, Vai te levar direto.
1: Vai te levar direto para lá. Então, gente, ó, participe. Paulão, deixa agradecer, Paulão, você é extraordinário. Ué, nós
9: é que agradecemos, Kiko, você pela, pela oportunidade de estar aqui falando para os seus ouvintes aí. É, esse projeto, você sabe, é um projeto sério, é um projeto que tem pessoas. É sérias, envolvidas e interessadas em trazer o melhor aqui para a Sinop e região. Muito
1: bem, obrigado, meu querido. Obrigado
9: um a grande você, tudo de bom.
1: Eu vou fechar aqui o nosso, o nosso jornal de hoje agradecendo imensamente. Ô, oh, oh, Karina, tem como colocar aquela foto lá, Karina? Não sei se você está gravando e se tiver como colocar aquela foto lá, por gentileza, porque aqui, o oh, Paulo, isso aqui foi em 1989, 1990, não tem, é, 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 é 1099, ou para 2000. Dá nada lá, ela tinha cabelo, inclusive. Você Olá. é o de óculos? É, exatamente. Eu e Luiz e Otávio. era magro. E magro. Eu e Luiz <risos> Otávio foi o start inicial da saída do primeiro caminhonácio da BR-163. 163, menos fome, mais divisas. É, esse start foi dado na cidade de Sorriso. Nós saímos da cidade de Sorriso com destino a Itaituba, é, no Pará. Foram vários, várias carretas carregadas, várias coisas. Quantos pessoas. dias, Kiko? As caminhonetas foi rápido Os é. caminhões nós demoramos dois dias Ixi. Dois dias de estrada para chegar até lá é, Isso porque o tempo nos ajudou e não choveu Ixi. Se chovesse aí a gente não chegava que tinha um stop e não passava Então isso foi, ou foi 99 Ou na virada de 2000 ali Não, não tem plano com certeza na data Mas foi o primeiro camionasso E lá nós recebemos é, nada mais nada menos Do que Fernando Henrique Cardoso E o ministro da época da, dos transportes Onde prometeram lá atrás o termo da BR-63, 21 anos depois, a BR-63... Não é que pode, né? né? Então, por aí vai para vocês verem que essa BR-63... E BR -63, hoje,
9: hoje o caminho todo segue é, para lá, né?
1: A BR-63 é imprescindível para o Brasil, não é para o Sinop, não é para o Estado, é para o Brasil. Como é imprescindível também a gente colaborar com o Hospital de Amor, como é imprescindível a gente participar desse leilão amanhã, porque, porque vai nos ajudar e é ajudar toda a região.